Amantes de piranha na piscina Amantes de cochilinho no necrotério Amantes de tocadores de violoncelo e explosões <risos> Hoje vamos falar de Vandinha, o Wednesday Nova série da Netflix E estou aqui com ela Rainha das curiosidades e das minúcias Com pipoca na mão e mãozinha no ombro Vitória a primeira lobotomia a gente nunca esquece, Otero. <risos> e estou aqui com ele, o mestre apicultor, o premiado estilista de unha de lobisomem 2022-2023, o maior cabeleireiro de górgonas, o especialista... Vinícius, se eu tenho menos de 1% de chance, quer dizer que eu tenho chance, Fuscaldi. <risos> é esperança, é esperança. E este que vos fala é Tucas, e você está ouvindo Dá um Play Podcast. gente, série que vamos falar hoje é Vandinha, ou Wednesday uma série original da Netflix que vai vai nos relembrar do clássico que foi a família Adams assim, na minha opinião foi maravilhoso, eu já não quero mais saber dos outros personagens da família Adams, Vandinha <risos> até o fim e a série começa com a Vandinha na escola ela, o irmão dela sofria bullying e ela, e ela protegia o irmão, e ela era temida na escola, porque ela fazia muita merda. Aí quando o irmão dela, um, um babaca lá, prendeu o irmão dela no armário, ela resolveu jogar piranhas na piscina e, <risos> e atacar todos os, os meninos lá. A série já começa com... Isso era uma coisa que eu achei legal. O nome da escola que ela vai é Nevermore. Em português ficou... Eu vi em inglês. Ficou Universidade do Nunca Mais ou, ou não? Ficou Escola Nunca Mais. Escola Nunca Mais. É, fez lembrar até o Shrek, né? Que tem a... Sim. A Tão Tão Distante, que é em Portugal. Como eu, eu não sei se é muito, muito longe. É o Bueda, Bueda Longe. <risos> far, far away. Mas vem cá, eu tava pensando aqui, e eu. Por que Vandinha? Por que, que foi esse negócio de. Por que não. O nome dela é Wednesday, né? Em inglês. Como é que foi esse negócio de o nome dela ir pra Vandinha? Vocês sabem isso? Então, a questão é que é um seriado de 1964. E a TV brasileira, nos seus primórdios, ela abrasileirava os nomes pra tornar mais próximo da realidade de quem tava assistindo. Uma coisa que foi, durante os anos foi se diluindo 
Mas tem personagens icônicos que ficaram conhecidos com aqueles nomes e que mantiveram. Vandinha é o caso. Né? Do próprio, da própria família Adams, né? Tem, tem. Então ela, ela sempre foi Vandinha, então? Desde, sei lá, quadrinhos? Sempre não, foi Vandinha? Não, não. não. Quando, quando eh, foram criadas as primeiras tirinhas, né? Quando começou a existir, tudo vem de tirinhas para a revista, né? Elas não... Eles não tinham nomes, nenhum personagem Nem se chamavam família Adams, nada Eram personagens vivendo... Era uma crítica O American Way of Life Então, eram personagens exóticos ali Conviviam em família E na verdade eles apareceram em, em outras tirinhas E depois viraram uma família Mas não tinham nome Eles ganham nomes a partir do seriado de 1964 pra TV Eu vi que a família Adams... Não sei se é verdade, mas que a família Adams é meio que para representar a maneira que os americanos veem as famílias latinas, entre aspas, que são só um monte de esquisitão. Família Adams não, é, não seria inglesa, não? É a mesma americana? Não, os Adams são latinos. São latinos. Então, o pai é o mexicano. Não, o não, eu Gomes. sei. Gomes. Eu, eu sei, mas assim, a origem da, da série é americana? É americana. É americana. É. Porque, porque eu também vi um lance desse, que, que seria é, que a família Adams, exótica até, né? O, o nome do cara que você falou é Gomes, é, mas que seria uma forma de eles verem a, a religião católica europeia, né? Vocês viram esse lance? De que, por exemplo, a forma como eles viam é, os ritos, como ter a família jantar com a família tradicional católica é, de origem mais europeia, ou, por exemplo, assim o jantar com o crucifixo perto, e eram comportamentos que eles achavam meio bizarro, e que isso servia meio que como inspiração, meio questionável também, por né, ter esse estrangeirismo assim. E que surgia meio que de inspiração dessa forma como eles vinham os latinos... É, tendo a sua religiosidade Meio muito estranho pra eles Que legal, eu não, essa eu não tinha visto não É, eu não tinha visto, mas faz sentido É que na verdade A origem da família Adams Nunca foi explorada Ela Foi explorada mais pela primeira vez Agora, no seriado É que também a gente nunca passou tanto tempo Assim, acompanhando Bom, primeiro uma das personagens, né é, eu acho que teve desenvolvimentos da, mesmo dela que mais dela que não, a gente não teve mesmo durante os seriados. Até porque a Vandinha do seriado original, ela era filha caçula, não era mais velha, né? Já tinha, tem essa questão. E ela era uma menininha, sei lá, de 6, 7 anos. Então, era uma outra barrudagem. E a visão também dos Adams pra TV, como era uma sitcom. Já era uma visão mais abrandada das críticas que se faziam no, no, na própria tirinha, né? Então a gente tem que pensar que a maioria das pessoas tiveram acesso a familiares pela primeira vez, uma versão mais abrandada para TV, para família dos anos 60 americana. É, foi, eu, eu, tive acesso, eu conheci através da série, né? Que eu aqui, na verdade, acho que nem foi a, a primeira de todas, foi acho que a série de. É, anos 90, pelo menos, era quando eu, quando eu vi a série. Mas eu acho que teve uma versão anterior ainda, não teve? Série animada, você fala? Não, ela, ela era mesmo... Era uma série... Eu acho que eu tô confundindo com os filmes já, cara. Sim, porque teve a série Sim. antiga, né, em preto e branco, os filmes e uma uhum. série animada. 
É, e, e, na verdade, assim, em 77 teve um filme também, com o mesmo elenco do seriado de 64. Foi o primeiro filme da família Adams. Depois tivemos um baita do Inhato, e aí nos anos 90 fizeram dois filmes, 91 e 93, se não me engano. É que daí ele, esses filmes já eram com o, o tio, ele era o, o cara que fazia a, a De Volta para o Futuro, né? É o Christopher Lloyd, é ele mesmo. É tinha o maravilhoso Raul Júlia, mantivendo, mantendo a, a questão de ser um cara latino de origem hispânica, é, que, era, que era fazer o Gomes, e a Jélica Houston como um Que é ela que participa agora na série também, não era? Não, não, não. A notícia do seriado da Vandinha é a Catherine Zeta Jones. Mas Sim, ela nunca mas a... Quem participa é a Christina Rich, que foi a Vandinha nos anos 90. Ela é ah, a professora tá. lá do. do, do da, da estufa lá que faz a, uh -huh. da aula, da uh -huh. aula sobre plantas, né? Que maravilhoso! É a Christina Rich que faz, né? Porque na, uma outra curiosidade é o Tim Burton era pra estar envolvido no projeto desde os anos 90. O que é a cara ele dele, recusou, né? Nossa, Ele recusou não, fazer a família Adams nos anos 90 E depois ele começou um longo namoro para produzir alguma coisa sobre a família Adams Inclusive, uh, nos anos, no começo dos anos 2000 rolou uma, Um lance que ele ia, ele ia fazer uma animação stop motion Tipo o Sermundo de Jack Mas aí só veio a tona agora eu, eu, pra ser sincero, eu já tinha visto o filme Um filme da família Adams, não lembro qual porque isso tem todo tipo, sempre teve todo o estilo da coisa que eu ia adorar ver. Mas eu não tinha gostado muito do filme. Essa série, pra mim, foi, foi tudo que eu imaginei que seria Família Adams e mais. Não sei, eu, eu foi tipo, amei, amei mesmo. É verdade que a série é um pouco previsível. Assim, dava pra ver desde o início quem era quem. É, não engano mas, ninguém. Mas é que esse é o negócio, é que pra mim não fez diferença nenhuma ser previsível. Porque a série não é sobre o plot twist. A série, a série é sobre a Vandinha. E as merda que ela fala. E as coisas que ela faz. E ela sendo, tipo, gótica e nada godiando todo mundo. É isso que é legal. Eu também acho que não, pra, mim não, pra mim também não estragou a experiência. Eu, eu já ter previsto como é que ia ser o fim. Porque eu, eu acho que também é uma questão de, de tom, né? É uma série que é, é muito pelo estilo da das coisas que acontecem, da forma, da forma de ela ser. É realmente muito sobre as personalidades e não propriamente sobre o, o roteiro. Porque, assim, em termos de roteiro, ela é, é um pouco pastelão, não tem... Mas, mas assim, mas é... Não sei, uma coisa boa, eu não sei se também é nostalgia, mas é, é meio que confortante. Eu quase que tava vendo aquilo na Netflix, sentindo que eu tava vendo na sessão da tarde... Na casa da avó Jurema <risos> Não exatamente Porque eu acho que ali tem uma classificação etária de, Cara, parece Ferimento, parece morte, parece sangue Cara, faço... então Tem uma classificação etáriazinha ali Acho que é 16 anos Eu acho, se não me engano, ou 14 Porque aparece umas coisas Ah, um leve toque, mas tem um toquezinho de gore ali Bem, bem, bem Não, só que eu acho que a pegada, o que eu acho que era, era legal na Família Adams, quando eu era, quando eu era menor, era que eu, eu sentia que eu tava vendo um negócio muito errado, sabe? Yeah, eu sentia yeah. que eu tava vendo... Então, mas, eu não, mas eu não sei se é, porque, assim, é, eu não sei se é mesmo, 
Porque a sensação que eu fico agora quando eu vejo Vandinha, que, que a minha sensação é. E agora vai, vai parecer que eu tô falando em sentido pejorativo, não? Eu gostei pra cacete da série. Mas é uma série é, mais adolescente, assim, infantil. E assim, e não. Pô, eu adoro, adoro coisas infantis, não é, não é por isso. Mas eu sinto que eu fico pensando no, quando eu via quando eu era criança, e eu fico, pô, eu acho que esse era aquele negócio que eu, eu via e não dizia pros meus pais. Mas se eles vissem, eles iam, tipo... Sabe? Vê isso, moleque, sabe? Só que pra mim, é igual... É igual criança quando aprende a falar... Cocô. E acha que tá, sabe? É o nome mais feio que eu aprendi na minha vida. <risos> sabe? Eu acho que eu, eu achava que aquilo era muito mais errado do que agora, né? Olhando aquilo Então, acho que dá esse, esse, essa sensação. Cara, eu... Eu vejo da, da seguinte forma. Antes, eles eram os esquisitões... E todas as, as excentricidades deles em relação a, a, a da morte, da violência, da tortura, elas ficavam sempre uh, veladas ali. Eles falavam sobre, mas não, não aparecia em si coisas muito pesadas. Na série eles já quebraram um pouco essa magia é. de você só, ah, sei lá, decapito bonecas, ok. Mas ali não, ali... Putz. Vandinha mata, Vandinha... O Gomes, a Mortícia, mataram uma pessoa. Foi por acidente. Mas também mataram. não mostra, né? Mas assim, mas também não mostra a cena. A cena que eu achei mostra, que foi mais pesada... Mostra a cena da morte do cara, sim, pô. Mostra. Mas isso é um negócio, inclusive, que eu achei muito engraçado. Porque a minha única crítica da série ia ser... Poxa, a família Adams... Tá se... Eles estão sempre falando que morte é legal, não sei o quê. E depois eles estão com vergonha de um homicídio? Como assim, velho? E a Vandinha tá tentando provar a inocência dele? Ah, vai se ferrar. E depois ela, no final ela só fala... Eu sabia que você não, não era capaz... Não, não era legal o suficiente pra matar alguém ou alguma coisa assim. Eu... Então, mas é que essa é que, essa é que é a parada. É que eu, levo, eu não levo a sério. É por isso que eu, que eu fiquei com essa sensação. Assim, quando eles falam... É, é realmente só pela piada da coisa, porque, porque a Vandinha ela tem os, a sua. Ela, ela é esquisitona, né? Virada do avesso, mas você vê que ela tem o um sentido de moral. Assim, eu, e a família eu acho, mesmo. Isso, eu acho que tá pessoa, mais ligado à verdade isso, na verdade. Mais o, ligado à verdade. O tio é que assim. É, pode o tio, ser. O, o tio é que é meio virado também. Mas... Ele é muito mas legal. Mas a questão, a questão da, da Vandinha querer provar a inocência do pai, não é que ela. Que ela... Gostaria que o pai não fosse visto como um assassino É que ela gostaria que o pai uhum. fosse visto como um assassino Se ele fosse realmente um assassino Mas <risos> ela sempre Sim. Ele não era, ela sabia que ele não era Ela conhecia o pai uhum. Isso casa com aquela frase do início dela Quando ela fala, quando Ela tá indo embora da escola e falam pra ela Tentativa, a mãe fala pra ela né? Tentativa de homicídio, como é que você acha Que isso vai ficar no seu currículo E ela, horrível, vai todo mundo saber Que eu não fui capaz de fazer o trabalho <risos> É, então, essa é muito era boa essa, era essa a preocupação dela <risos> mas, mas aí entra uma outra questão interessante da, da moralidade dos, dos Adams é que beleza, é legal matar ela podia ser uma serial killer que sai matando todo mundo como o Hyde fazia mas não, ela precisa matar com uma motivação no caso o bullying é feito contra o irmão Primeiro, assim, eu vou contar várias, várias coisas negativas, mas a primeira coisa negativa é logo no começo. 
Pô, o Pugsley, é, feioso, sofrendo bullying. O Adam sofrendo bullying na escola. Ele teria explodido aquele moleque facilmente. Uhum. Ele é trocutado. É, Jamais o Pugsley ia sofrer bullying na escola. Jamais. É, é que ele, ele também é estranhozinho. Eu lembro dele sendo mais... Ou seja, enquanto que a, a Vandinha seria mais calculista, assim, também ruim, mas ela é mais observadora. O Pugsley, era, ele era esquentadinho, né? Ele, ele saía no... É o da ação, ele é o cara da ação. É, ele saía no soco. Eu acho que os dois faziam, faziam uma dupla perfeita. Faziam uma dupla perfeita, eu acho. Ela montando o plano e ele executando. Até porque ele não é considerado inteligente. Ela é geniazinha, né? Da parada. Sim. Uhum. E isso eles mantiveram. O Pugsley sempre é meio burrinho. E a Vandinha é muito inteligente. Tô falando Pugsley, mas é feioso em português. Sempre foi feioso. <risos> Também tinha uma, uma personagem que... Tinha uma, tinha uma avó, né? Que essa não, não chega a aparecer na então, série. Então, outra crítica que eu vou fazer. <risos> eu acho que a vovó Adams, que ela não tem nome, né? É só a vovó Adams. Ela deveria é, ser o elo em relação à ancestralidade bruxa da Vandinha. E não a notícia. Porque a vovó é mãe do Gomes. Né? Uhum. E ela é a bruxa. É a bruxa da Pare é a vovó Adams. Ela que tem a bola de cristal. Ela que fazia o um caldeirão e fazia as coisas. Então essa questão bruxa, né, que deveria ter sido trabalhada com a ancestralidade da vovó Adams e não da Mortícia. Mas... É, acho que eles decidiram, talvez seja muito personagem já, né, a série sobre Vandinha. Talvez eles tenham resolvido por aí. Ah, mas porra, aparece o mãozinha, aparece o Lurch, que... Lurch é o tropeço, aparece o tio Chico. Cara, só faltou a vovó. E o Primo It, né? O Primo It é citado, mas ele não aparece. Tava pensando aqui que em termos de moralidade que a gente tava falando, o... Fez, faz um pouco lembrar, assim, em termos de roteiro, é claro que depois o Tom é outro, porque tem essa comédia negra, mas faz um pouco lembrar, por exemplo, Hannibal, que você, você não acompanha propriamente um herói, você acompanha um, um vilão, digamos assim, né? que tá do lado certo por motivos circunstanciais, que ele, ele quer pegar um, um outro monstro, né? Ele ah, chama de anti-herói, né? Um pouco, é, é, tem um pouco esse negócio com a Vandinha, né? Não, eu acho que a, a, a Vandinha, na verdade, pelo menos no seriado... Não, acho que é o personagem em geral, né? Mas no seriado mais trabalha esse lado dela, ela é uma heroína. Ela só quer parecer Beresse, mas ela é heroína, entendeu? Eu também acho que sim. Sabe quando você é adolescente... E todos os seus amigos escutam heavy metal e você quer ser metaleiro? Você começa a falar, ah, isso aí é bonde do tigrão, essas coisas aí é porcaria. Só que escondidinho você ouve Mariah Carey. Então, é isso aí, cara. É bem isso aí. É. Tô falando por experiência própria, tá? Você sabe o que fala. Todo mundo passou por isso. Nossa, pessoal, se seus amigos pegassem ouvindo ao seu Valença, você tava fudido. <risos> Já que a gente está falando dessa, dessa dualidade, acho que é uma boa ponte para a gente falar 
da, da Vandinha com, com a sua colega de quarto. Como é que é o nome dela? É o nome... Enid. Enid, né? A câmera faz umas coisas bem legais, né? Assim, em termos de dualidade, porque elas, elas dividem o quarto, né? Exatamente. Ah, ela chega lá, tá aquela explosão de cores, né? Um unicórnio vomitando arco-íris. E ela já muda o, o vitral da parte dela para deixar para tirar aquelas cores. E aí o tempo todo, quando elas vão se confrontando e vão tendo arranca-rabo, elas vão até o limite da, da metade da, do quarto, assim, né? para ficar frente a frente, e a câmera mostrando, assim, muito, muito de forma é, geométrica, né? Assim, a metade e a divisão entre elas. Eu achei isso bem bacana. Sim, também. Eu gostei bastante da Enid. E ela, assim, é um negócio que ela... Ela não era... Ela era muito... Glitter e purpurina Só que ela também era, tipo Sei lá Fazia meio que parte desse negócio Meio dark, porque ela, ela Tinha excessos de raiva e coisa assim Que fazia muito sentido ela ser amiga Da, da Vandinha também mas, mas contida ao mesmo tempo, né? Eu acho que... Eu não sei da forma, mas eu interpretei um pouco Que o, o fato de ela não conseguir é, Se transformar em, em lobisomem é porque ela tá muito preocupada, ao contrário da Wanda, que ela não se preocupa com a sua imagem, ela se preocupa muito. Então ela, por estar tá muito agarrada à sua forma social, ela não consegue lidar com aquela nat com uma natureza meio que animalesca, sabe? Enquanto que, porque ela tá presa a esse mundo de, de imagens, com as intriguinhas. E a Wanda é só, é só a sua forma natural. Ah, não sei, porque também ela tava ligava pra imagem, mas o que ela queria era exatamente isso. Sim, eu, eu sei. Ela queria estar na lua pra não decepcionar a família. Então acho que ali entra muito é. uma leitura do adolescente em relação às expectativas da família. Acho que é essa figura que eles querem trabalhar ali. No caso da Enid. É, expectativa uhum. da família e como você lida com aquilo quando não corresponde àquela expectativa. Entendeu? Tanto que a mãe dela quer que mandar ela para um, um acampamento é, de, de, lobisomens. de lobisomens e ela se dizia, ah, sua prima conseguiu e tal. Como se ela, ela fosse defeituosa. Isso pode, de alguma forma, numa sublinguagem ali, tá trabalhando a questão, por exemplo, uh, de, de sexualidade. Entendeu? Ah, putz, você. Você, ah, você se atrai por meninos ou por meninas e. Putz, não, mas sua prima fez um... Tratou com um psicólogo e agora... Sabe? Eu, eu fiz essa leitura, mais ou menos. Embora eles falem sobre sexualidade ali, porque... As mães do Eudines é um casal lésbico, mas... Uhum. De repente, traba trabalhar sobre sexualidade na adolescência sem entrar no tema. Eu, eu fiz essa leitura. Tem muito tema ali, tem muita coisa, tem muita camada ali na parada. Aí que tá, tem muitas camadas ali. A amizade que as duas vão construindo também é legal, porque... Não, aqui vem cá, é assim, também eu, agora, sem fazer grandes interpretações, a, a Enid é uma puta amiga, porque eu já tinha mandado a, a Vandinha. Nossa, né? demais. Pô, a Vandinha pô, é chata pra caralho, é chata pra caralho. É, não, é chatona, cara. Mas ao mesmo tempo eu entendo o, o fascínio por ela, porque você, eu já conheci pessoas que eu tive, fiquei muito interessado assim, como é que ela vive, que coisa é essa exatamente por essa forma meio muito genuína, eu achei, por exemplo que eu, eu acho que a explosão disso é, é a cena da dança, né cara a cena da dança eu achei que foi assim, desde 
de Pulp Fiction que eu não fico entusiasmado com uma cena de dança igual dessa série. Vocês sabem que foi ela que coreografou a dança. Vendo Sério? vídeos de uh, emos dançando em balada e tirando <risos> referências da cultura emo, uns artistas da época, não sei o que, ela coreografou. E ficou genial. Maravilhoso. Nossa, ficou, ficou muito legal. As ficou próprias, muito legal. A própria Diana Ortega coreografou. É, tem pontos interessantes que eu queria tocar aqui sobre a série. Primeiramente, sobre a fórmula. É, quando fizeram Stranger Things, quando foram pensar em criar Stranger Things, é, a Netflix fez uma pesquisa sobre temas que seriam de interesse. E muita gente se interessou. Então, estava tendo uma grande procura sobre filmes dos anos 80 é, e sobre coisas relacionadas a terror, etc. E, e aí eles chegaram na forma que você tem. Vamos fazer, ó, jogaram na mesa dos caras, ó. Os temas são esse, 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 monta um seriado adolescente, né? Que é bem, bem coisa de algoritmo, né? Leram ali o que, Não, que beleza, podia né? funcionar. E acertaram muito. No caso da Vandinha, eles fizeram, na verdade, não fizeram esse estudo tão trabalhado quanto foi nos Things, mas pegaram o quê? O que, que dá muita audiência? Vamos lá. Vamos ver se vocês reconhecem as referências. Ó, Mundo Sombrio de Sabrina, Riverdale, Sex Education, Stranger Things, e, é, Percy Jackson, Harry Potter. Tem tudo isso no seriado da Vandinha. Tudo isso. Uhum. Tem mesmo. Então, <risos> eles pegaram uma fórmula que já estava dando certo, misturaram vários elementos ali, porque você pega Mundo Sombrio de Sabrina, tem toda essa questão da, da, da magia e, e da figura satanás, etc. É, você pega o, o Riverdale, que tem aquela, aquelas tramas adolescentes. O próprio Elite também, né? Vamos colocar uhum. aí na, na, na mesma... O Sex Education, que é um adolescente ali aflorando sexualmente, descobrindo sua sexualidade. Tá super ali. Percy Jackson, por causa das coisas... É, de criaturas sobrenaturais, né? Tem sereia, tem górgona, tem vampiro, tem lobisomem. E Harry Potter, pela divisão de... Também essa divisãozinha de grupos, é. colegas de quarto. É, tem a questão da disputa lá, né? A corrida. E, então tem... Genial, que inclusive adorei essa cena. <risos> é, eles me pegaram aí, porque dessas séries que você falou, eu assisti todas menos River, Riverdale. <risos> Vamos supor, ó, ó. Se fosse qualquer outro personagem, se chamasse Ludinha. Aí eles pegaram o apelo da família Adams, né? Que, que, que era uma coisa que não tinha live action há muito tempo, que tava meio hiato, e deram. deu nisso. Mas se chamasse Lurdinha a personagem, e fosse com características bem parecidas, talvez não fizesse o mesmo sucesso. É, então eles usaram a força da franquia e a fórmula que tava dando certo. É, eu não sei se exatamente a gente, adulto, é o público-alvo. Eu não sei se a gente é adulta público-alvo, entendeu? Hum, talvez por isso eu tenha algumas ressalvas com a série, mas entretém. Ela entrega diversão. É, é que eu acho que isso acaba por acontecer, né? Eu também, eu também comecei a ver muita referência, né? Assim, eu também comecei a... Eu, eu sei de onde é que vocês foram buscar isso. Mas, mas do mesmo jeito, não sei. Foram buscar e bem, porque a verdade é que, independentemente... São ingredientes que de fato eu gosto quando eu, quando eu vejo, portanto, é, é o que acontece. Mas o, 
o tema escola e, e ter uma escola de, de bruxos, isso aí pega, pega demais. A, minha, a referência que eu, de, de Harry Potter que eu vi ali, é, na hora é, nossa, eu tinha saudade de um negócio desse, sabe? Portanto... <risos> Não, eu também, eu sou, eu sou muito sucker pra esse tipo de série. Eu, eu gosto mesmo. É coisa que se envolver qualquer coisa de magia e de criaturas e ser meio dark, eu já gostei. Pode ser muito ruim, muito ruim mesmo. Eu vou assistir e vou gostar. <risos> Mas que não é o caso de Vandinha, porque o Vandinha ainda assim, apesar de eu achar que a fórmula, eles, eles seguiram várias formulazinhas, eu ainda assim... Vejo coisas de roteiro que são, que são muito, bem, muito bem apresentadas. Por exemplo, quando ela chega, ela tem um duelo de espadas com, com a que aparentemente vai ser a, a sua antagonista. Né? Que, mas depois, essa ceninha é essencial para o duelo que ela tem com o vilão de espadas. Porque depois, quando ela pecha e, e puxa ali uma espada, é diferente de quando você vê o Harry Potter puxar uma espada na câmera dos segredos. Sim, Porque sim, o roteiro te, te entregou ali alguma coisinha pra você. Hum, ok, essa menina, essa menina sabe lutar, sabe? Então, Mas até quando não entrega. Isso. Mas até quando não entrega. Por exemplo, ela saber artes marciais. É muito previsível que ela saiba, porque ela é a Vandinha. Você acha que ela não estudou? Pra bater nos outros? Uhum. Não, ela não é, ela é. <risos> Entendeu? Ela é uma geninha. Mas isso é construído, porque depois mostra também ela, ela falando várias línguas, mostra Sim. ela dando show ela de violoncelo. Ela pode ser muito foda é, intelectualmente, mas ao mesmo tempo não queria dizer que ela seja foda fisicamente. Física. E aquilo mostrou é. que ela, tipo, ela que é ela só sabe, foda. É. Mas <risos> o, fa o fato dela, por exemplo, quando a primeira vez que aparece o um grupo de, de garotos lá, fantasiados de peregrinos, né? Aquilo uhum. ali já é, já é uma coisa que vem do dos filmes de live action dos anos 90 ela no acampamento uhum. em que ela resolve reencenar, reencenar toda a questão de como foi a ação de graças e ela tá essa representando... é muito boa ah, você é Pocahontas? <risos> beleza essa cena é muito boa ela botou fogo em tudo é, quem não viu isso e tá ouvindo a gente vai buscar essa cena da série, é muito legal é maravilhosa, porque também tem a cena dela tacar fogo no acampamento uhum. com a questão da comemoração dos peregrinos lá do dia da ação de graças, etc então é uma referência que vem dos filmes, então eles tentam entregar fanservice também ali, de qualquer forma uhum. olha, você que tem mais de 30 anos e está assistindo isso você vai lembrar disso daqui <risos> é bem bacana é, mas essa cena do filme é boa, porque daí ela, ela ainda é menorzinha Ainda fica mais fofinha, porque ela tá menorzinha, era só era pra ela seguir o teatro, né? E ela é. fala, não, não vou respeitar, não. Porque daqui a não sei quantos anos meu povo vai estar tá em reserva, é, não sei o que. Exatamente. Ela, ela, e é muito engraçada, porque vai escalando de um jeito, né? Aquela piada que vai escalando, você, vai, você já vai achando engraçado por, por ela confrontar. Daí do nada, a, a cena acaba com, a, com aquela atriz que, que também ela é a melhor, se eu fosse fazer um filme e tivesse que escolher uma atriz pra levar uma tortada na cara, era sem dúvida essa, que é a mãe Alguém? do Esqueceram de Mim. A mãe do Esqueceram de Mim, ah. é, que, que, fala, que, que tá ali também. E, ela, e, <risos> e aí, o fim acaba com ela assando os professores no espeto. Né? <risos> tipo, com, e, 
dançando indígena. Essa cena é ótima. Essa cena é maravilhosa. Mas vocês sabem que eu acho que mesmo a ceninha da dancinha dela, que ficou famosa... Eu acho que foi uma referência, a, porque a dancinha da, da, da Wednesday, da série, já tava rodando as redes sociais faz muito tempo. Era um meme. Dela dançando lá com, com o homenzinho Frankenstein. Isso já tava rodando faz muito tempo. Aí na série puseram também uma dancinha uhum. dela que fez igualmente muito uhum. sucesso. Cara, e, e, e a Jana Ortega, já é uma atriz que eu já conheci, o campinho dela, é, ela entrega uma bandinha Bem, bem honesta ali. Ela se entregou o papel. Uhum. É, e o fato de ter uma outra Vandinha em cena, que é a Christina Ricci, deve ter dado vários toques pra ela. É, <risos> foi, foi bacana. Uma coisa que é previsível, a primeira vez que eu vi ela em cena, eu falei, essa mulher é vilã. Só muito gente boa. É. Só gente é, boa sim, demais. Também. Desde o início. E o Tyler também. É. Assim, quando a gente só achava que tinha um vilão, eu ficava na dúvida. Ou é... é ela ou é ele, ou é ela ou é ele. A partir do momento que foi dois, eu... Tá. São os dois. <risos> uma outra coisa que eu quero fazer também, levantar, que é uma questão. Essa série é recheada de galãs feios. <risos> ou... Oh, é não. Uma coisa, que a, uma coisa que a Netflix gosta de fazer é promover galãs feios. Meu Deus do céu. Mas quem, quem que você tá chamando de feio? O Tyler é, e o Xavier. O Tyler e o Xavier, os dois são feios. Ah, eu discordo. Eu não achei nenhum dos dois feios. <risos> tá vendo? É a Netflix... Ela está te doutrinando a achar homens feios bonitos. Olha que bom, né? Ué, tá deixando as, as meninas mais com expectativas mais realistas. Porque os filmes e, <risos> e príncipes da Disney estragaram completamente o mundo. Isso real. é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> Graças a Deus que né, homens como nós poderemos apoiando namorar. apoiando aqui. Netflix tá dando, dando uma chance para os mortais. Graças a Netflix, homens como nós podemos namorar casar, etc. <risos> <risos> mas é, mas é, tem que ter uns galãzinhos feios ali, pelo amor de Deus. Querer empurrar que aqueles caras são bonitos. Eu tô achando eles maravilhosos. Pô, Stranger Things tem até, tem até meninas feias, né? É considerado lindas, são consideradas lindas, mas porra, não são, né? Mas tá ali, né? Dentro do, do padrão de galã. Mas, né? mas essa é o maior parada do Stranger Things, na verdade. Isso é a coisa mais legal. É, é eles darem colocarem o lofote nos nerdola. É. Aqui também teve o, o menininho. O menininho das abelhas. É, ah, é a no, o Eudine. A Vandinha no fim. O Eudine. No fim, a Vandinha pede desculpa por não ter ido com ele no baile. Então, também não, tem... não, não, não. Ela pede desculpa por não ter ido com ele investigar. <risos> ah, tá. Ela falou, Tava pensando me que era doido por ter ido no baile e não ter ido com você. Não tá lá com ele na hora. Ela se culpou muito por aquilo. Porque ela era pra estar com o Eudine, né? E ela, ela cedeu ao, a, a, aos apelos da carne e foi lá ter o datezinho dela com o galanteio. Não sei se ela, se ela cedeu também, porque essa é a parada de, de que, a, que a gente, como a gente tava criticando a Vandinha, vou voltar aqui as nossas críticas de ela ser insuportável. Porque realmente, assim, o, o, os boizinhos de beleza questionável, pelo, pelo nosso especialista Fuscaldi, <risos> é, continuamente, continuamente falavam pra ela, você não quer saber de nada nem de ninguém, você só quer saber dos, da sua pauta e dos seus objetivos, ela usa todo mundo pra, pra ter o que ela quer, e, e é isso aí, é isso aí que ela faz mesmo. Manipuladora, Sim. essa é a Vandinha. É, Exatamente. Né? Inclusive, eu gostei de eles 
de ela não mudar no final. Porque seria muito clichêzinho adolescente e no final ela... Ai, meus hum. amigos. Assim, mais ou menos. Tá, mas, é, mas ela beija o Tyler. Ela cede ali. Ah, vou dar uma beijoca ali, uma bitoca pra ver qual é. é <risos> ela abraça a Enid no final. Fala, ah, beleza, vou te abraçar. Dá aquele abracinho meio então, sem graça, mas dá. Foi pouquinha coisa. Não e foi ela vai visitar não, o Eudine. Não. Ela vai visitar o Eudine. Tanto... É, teve um arquinho. E tanto que ela, ela quando continua... eu falar, me disseram que, que você me visitou todos os dias. Ela falou, não espalhe esse boato. <risos> é, não, ela, ela muda, assim. É, é um pouquinho, assim. Ela não se, corrompe, ela com a cara, não se corrompe, é, mas ela é afetada pelo ambiente. Ela continua com a, com a sua mesma expressão, com a sua cara pálida e tal. Mas eu acho que, assim, a, a maior relação que é desenvolvida ali que também é legal que assim, isso não é clichê não foi que eu acho que isso era mesmo ruim se a Vandinha depois virasse uma princesinha com e ficasse lá tendo um caso com um rapazinho sabe Sabrina Sabrina, Sabrina muito é é aí ficava ruim mas a, mas a, onde teve isso foi com, com a Enid né a Enid no fim que elas brigam e tal as duas meio que orgulhosas ali porque ela ia mudar de quarto e depois chega a vilã e fala nossa, mas eu pensei que vocês eram tão amigas e aí no fim rola aquele abraço do gênero é, eu não quero ela não fala isso, mas é do gênero eu não quero estar tão sozinha assim, né? ela, ela aprecia a amizade da Enid, apesar de, de ela ser como é sim, mas é que eu acho que foi isso eu... Eu não acho que a partir de agora a Vandinha vai ficar dando abraço na, na Enid ou em mais ninguém. Aquilo foi um negócio ocasional. Tipo, ah, agora tudo bem. E outro negócio também, ela deixou a fita, a fita que separava o quarto, ela também falou, ah, não precisa. Mas essa foi a mudança dela, sabe? É só pra ter um, realmente um pouco de um avanço no arco, um fechamento nisso, mas não, não mudou a personagem. Quando a Enid vai embora, você vê que ela... Se importa que ela sente falta ali, mas ela não dá o braço a torcer. É, é que também, eu acho que tem essa parada de, de primeiro é mostrada a dualidade, e até esse momento de tirar a fita, mostra que a Vandinha aprendeu um pouquinho alguma coisa com a Enid, que é ela não pode só estar tá cagando pra todo mundo, mas a Enid também, e a Enid fala isso expressamente, ela aprendeu também com a Vandinha, que ela que ela não pode se preocupar tanto e que é. ela tem que ser um pouco ela mesma, sabe? Que é isso aí, eu sou, eu gosto da cor mesmo, eu gosto de, eu gosto de, de é, é uma de vomitando, nas unhas. É, é, eu gosto de unicórnio vomitando arco-íris, eu gosto disso. Então, e ela fala, essa sou eu. Então, isso ela também aprende com a Vandinha. <risos> é, rola uma troca ali, mas ela se corrompe, ela só é afetada. É, é isso. É isso, é isso. Uma outra curiosidade que eu queria trazer pra vocês... Inclusive, olha, eu vou até falar o seguinte. Como a gente tem aqui, Vivi, metade dos integrantes fixos do, do Pod Castanha, é, eu acho que ele pode dar permissão pra gente pra colocar, nesse momento, um momento de curiosidade aleatória. Eu acho que pode. Pode, pô, pode, pô. Então, Mica, você já sabe o que fazer aí. Quando der aí o... Quando a gente falar essa curiosidade aí do Pugsley e da Família Adams, Mika já bota aí a vinheta do, do podcast. Ai, ai. Curiosidade aleatória. É sobre o, 
quando eles foram nomear no seriado é, 64, deram o nome de Família Adams pelo criador das tirinhas, o Charles Adams. E quando, quando eles foram sugerir nomes, é, o Charles Adams queria que o menino se chamasse Pubert. E acabou que não rolou, botaram Pugsley. Mas no filme de 93, em uma homenagem ao, ao Charles Adams, o bebê que nasce tem o nome de Pubert. Então, de alguma forma, ah, legal. ele foi homenageado postumamente, que ele já faleceu acho que em 88. E... Mas deixaram ali uma, uma, uma homenagem pra ele, eu achei bacana isso. Ah, mas mesmo o Pugsley é, é, assim, é um pouco alterado, mas também foi baseado nesse nome, tá né? Tá próximo, é, tá próximo. Outra coisa que eu pensei até que se eu fosse falar nisso, que é, o ouvinte até já pode ter deduzido isso, que como a família não tinha nome, a galera começou a chamar de família Adams, né? Porque o criador... Era a família, do, a família do Adams, né? A família do Adams. Era a família do Adams, que ele, ele que criou essa história. E aí a, a galera já não lembra que ele que criou e o nome dele ficou. Era a família Adams. Que legal. Eu também gostei bastante da personagem lá da sereia, da Bianca. Achei muito legal a personagem dela. Que no início até parece meio como a antagonista inicial, né? E depois... Cara, depois ela ficou super legal. Ela é típica que eu tava com raivinha no início e depois acabei a série adorando ela. Mas aí ela. tem um plot que explica o porquê da Bianca ser aquela cuzona, né? É... Mas eu acho mal trabalhado algumas coisas, por exemplo, beleza, a mãe dela aparece lá, ela tem a porra de uma religião lá, de uma sociedade lá, que vem do app de dominação de mente, sei lá graças ao canto das sereias mas tá, a mãe dela some, o menininho lá que é filho do prefeito, tava com o bracelete, perde o bracelete ah, não vou tirar, não quero mais o bracelete pronto, e beleza, e aí? morreu a história? é, não sei vai querer trabalhar na segunda temporada? não foi nem confirmada a segunda temporada ainda eu entendo o que você quer dizer, mas eu, mas eu gostei dela. Ela, acho que achei ela uma personagem carismática. Não, a Bianca em si é legal, né? E, e, e eu acho é, interessante. Ela tem, ela tem carisma. É interessante, muito interessante, eles trabalharem que o que seria a cheerleader, a garota mais popular da escola, é, que namoraria, teoricamente, o capitão do time de futebol, é, ela é uma menina negra, com cabelo raspado, então tiraram todo o estereótipo da loirinha peituda, né? Que é a menina mais e, e que é a menina mais bonita da escola. E colocaram uma menina negra de cabelo raspado e linda, né? Todo mundo, Nossa, todo, todo mundo entende ela como referência de beleza naquele lugar. Né? A própria Vandinha fala isso para ela. Aquele olho dela que, que atravessa. Nossa, mano, ela é, ela é uma sereia. É uma né? sereia com uma pegada de Dora Milaje ali também, né? Inclusive eu vi comentários Na internet de pessoas que claramente Não entenderam a série De falar, nossa, que preconceituoso Colocar a vilã da série como uma menina e negra É tipo, nossa Você não entendeu nada da série Nossa, eu, eu até tive dificuldade Pra, pra falar ah, Mas quem é que é? Ah, não, eles estavam falando da Bianca até tive dificuldade o menino, agora. Tanto que o, me, o, o menino que, negro também, que é o filho do perfeito, começa como vilãozinho, mas tem um arco de redenção também. Entendeu? Então, Sim. então é. eu acho 
Quem falou essas merdas e não assistiu a série até o final? Ou tá de sacanagem ou tá faltando um parafuso? Muita coisa que eu vi também de comentário negativo é sobre a questão, ah, é lacação. Porque a pessoa, a, a protagonista é uma, é uma moça latina, aí tem a, aí a moça mais bonita é negra, e tem um casal de lésbicas, e que não sei o que, ah, pelo amor de Deus, né? O, mu o mundo então, mas, é assim hoje, é cara. O mundo também? é assim hoje, gente. E não, não, e, não, não é, e não é só isso, eu acho que a... Bem-vindos à realidade. Tem série que eu acho que tem que esfregar essas coisas na cara. Força, Essa força, é uma né? série que, foi tão, que isso foi tão bem entregue, tão naturalmente, que, que eu nem tinha pensado nisso, sabe? Eles só são. São, são personagens. É que, é que eu acho que essa é a diferença. Tem, tem que ser bem feito, cara. Porque assim. É, tem que entregar de forma natural eu vi, Exatamente. por exemplo, pessoas reclamando uma, que a gente também no Downplay reclamou lá atrás, quando a gente falou do Snyder Cut que tinha uma cena da, da Mulher Maravilha que ela aparecia eu já nem lembro qual era a, a frase de efeito dela, sabe, que nós mulheres não precisamos disso eu não, eu não lembro direito e que assim é porque é ruim, cara. É uma má representatividade porque você, você via que, que a cena... Esse é o problema. É que quando é só pra fazer isso, é só pra dar representatividade, nem representatividade dá. Porque daí fica fraco. Você tem, você tem, você tem que fazer um negócio bem feito. É a cena do Avengers... Quando tá uma das meninas lá sozinha numa, na batalha em Wakanda... E ele fala, o que é que uma mulher pode fazer sozinha? E aparece todas as mulheres super-heroínas, de repente, um, tem uma que tava lá na puta que uhum. pariu, e fala, ela não está sozinha. Então, <risos> eu, quando eu vi essa cena, eu, eu arrepiei. Só que, eu, ah, eu, só que ela é ruim. Isso é no Guerra Infinita. É, acho que sim. É no, no penúltimo. Mas aí, no ultimato, mostra o que uma mulher pode fazer sozinha. Que é quando a Capitã Marvel dá uma surra no Thanos. Ele, dá um, ele <risos> dá um murro nela com a joia do poder e não acontece nada, cara. Mas voltando aqui pra pauta, eu acho que é diferente, porque a família Adams funciona muito pra, pra falar dessas coisas com naturalidade. Porque a família Adams, quando a gente já começou falando, era uma família, bom, pra além de eles serem sádicos e esquisitões, era uma família latina, americana, e que... Para além disso, ela usava como crítica, porque essa é a parada depois que é muito legal. Porque eu não via séries, mas eu pesquisei, vi cenas. E um dos temas da série, na verdade, é o quão legal é a família Adams e o quanto os vizinhos deles são os cuzões. É. Sabe? O, os vizinhos deles são, são pessoas muito mais pouco empáticas no fim das coisas no fim das contas e carismáticas que também que trata que trata todo mundo de forma bem sabe legal eles óbvio eles são sádicos eles são doidos mas é e os vizinhos é, é que na verdade são muito cuzões com eles então também tem essa parada de eu acho que é um é um formato e a família Adams é, funciona muito bem para trabalhar e é uma família extremamente unida Unido, extremamente unido. Uhum. Uhum. Que também o puxa um pouco do, do estereótipo da família latina pra eles, né? As famílias, é, os mexicanos e tal, eles, eles todos ficam todos na mesma casa, a avó, a primo, Sim, tudo. Eles moram eles, tudo eles também são muito unidos. Não, a mesma coisa, a mesma é. coisa pra eles, né? assim, mas é a forma como eles, como eles veem também. Uhum. Que fala um pouquinho de, de classe social aqui também, mas. Não, é. tem, 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 tem muitas camadas que eu, eu, eu digo. Num primeiro momento, 
e muitas coisas eles são clichês e são previsíveis, mas tem muita camada ali se você for com calma. É que eu até acho que esse negócio de ser previsível também faz parte. Eu, eu, eu também não vi a série antiga a City, que era a sitcom, mas a sitcom, os sitcoms normalmente são previsíveis também. E, e, e não deixa de ser legal por causa disso. E a Vandinha, mas foi uma série previsível? Foi, mas, mas ela não deixou de ser legal, porque não, não perdeu nada com isso. Eu também eu concordo um pouco com você, Vivi, porque é, essa previsibilidade também faz parte do que acabou por ser tradicional das sitcoms, é porque, no fim das contas, por exemplo, se você vai pensar em Friends, é, para que você possa, hoje não, não tinha formato de stream como tem hoje, que a gente acompanha todos os episódios, então é normal que você veja um episódio e só acompanhe três episódios lá pra frente, quatro episódios lá pra frente. Então qual é a parada? Eles não podem alterar muito a história. Não pode ter coisa que aumente muito grandes arcos, entende? A história tem que resetar pra que o episódio Isso seguinte recomece. Onde começou, né? É. É um arco por episódio. Isso acabou, Isso acabou por ser gênero. E eu acho que, pronto, não é, não é o cão que acontece na Vandinha, eu acho que tem arco, a gente já falou, elas, elas se alteram, mas algumas coisas de sitcom eu acho que se manteve. Se você for reparar, tem muita cena que a Vandinha, ela, ela tá falando, assim, primeiro, como ela tem que manter a, a face muito parada, né? Ela é muito expressiva com o olhar, sabe? A, a típica cena de alguém fala atrás dela. E ela joga o olhinho pro cantinho do olho, assim, antes de virar o pescoço. Ela joga o olhinho pro cantinho inferior direito e depois vira o pescoço. E aí, às vezes, ela tá. A pessoa fala alguma coisa que ela fica espantada e ela tá olhando assim pra baixo. E aí ela olha em frente pra pessoa, só que a pessoa tá do lado da câmera. Então dá aquela impressão de que ela olhou pra você antes de responder. E isso são coisas típicas de, de sitcom, sabe? De é você verdade. parar assim, dar aquela pausa, olhar pra câmera e dizer alguma coisa quase como se fosse uma punchline. Isso é muito típico de, de sitcom e eu acho que tem ainda na série um, essas... Em essas características, de... né? Uhum. Foi buscar... É, verdade. Que vai buscar coisas mais antigas ainda. Que depois eu fui ver algumas entrevistas e... Como é que é o nome da atriz, Fusca, que você falou aí há pouco tempo que eu esqueci? Ela é a... Jenna Ortega? A Jenna Ortega, é. Que ela tava falando que... Como é que era trabalhar com o Tim Burton e tal? E ela tava falando que ela... Quando ele tava dirigindo, ela falou... Ah, isso é tipo... Filmes antigos em preto e branco. E ele falou, exatamente. É, é daqui que eu tô... Que eu tô saindo. Então essas coisas também de... De ela... Ficar meio com a, com a expressão muito parada e muda. Outra coisa que ela começou a fazer e que o Tim Burton falou é isso, continua pra sempre, é que ela não pisca. Se vocês forem ver, é. ela não pisca. Ela, ela tá sempre com os olhos arregalados. É pra dar e, aquela sensação também de creepy, né? Que fica meio. De morta, né? De, é. de, de pálida com os olhos Boneca abertos. Momo. Nossa, que também eu adorei a cena em que ela entra na, naquele negocinho lá dos, dos defuntos, naquele, naquele geladeira pra corpo. <risos> Depois eles vão tirar ela de lá Ela fala, não, não, não Deixa eu ficar aqui mais um pouco <risos> Mais cinco minutos eu adorei Tá começando a ficar confortável <risos> Mais cinco minutos Dentro é. do negotério, num gavetão de negotério <risos> Outra coisa que ela, ela falou Na entrevista, que achei muito engraçado Foi que 
é, eles gravaram na Romênia, né? E que no início é, ela colocava maquiagem pra ficar branca. Só que ao longo dos meses, os maquiadores pararam o dia e ela falou, ué, não é? Não, tá. Tá legal assim. <risos> tá legal. <risos> ela ficou branca. <risos> eu acho que se eu participasse na série, eles não iam precisar nem colocar maquiagem nem no primeiro dia. <risos> A Romênia é a terra do, do Drácula, né, cara? Então, um. Que até isso é da hora, né? Foi buscar o lugar também. <risos> ah, uma que... outra referência que eu esqueci de citar aqui é o Hotel Transilvânia, né? Aham. Uhum. Nossa, é verdade. O cara que. O cara normal. Pode ver que o Tyler parece muito com. Com o cara que entra no hotel por engano e se apaixona pela vampira. vampira né? É. <risos> é verdade. É bem tem essa pegada também. Uma outra coisa de Harry Potter é de separar, né? Entre trouxas e bruxos. Era é, os normes. O português ficou os padrão, o padrão e o esquisito. Ah, você é um padrão. É. Eu acho que a única tradução que eu não gostei tanto da, pra, pro brasileiro foi a da, a da mãozinha. Porque a coisa é tão mais legal. Podia ser ter chamado a coisa. <risos> mas, mas aí é que tá. Em português a gente só tem uma palavra pra coisa, né? E lá tinha a coisa, que é o thing, né? E tem o um it, que é o primo it. Os dois são coisa. Ah. É, e ele era a thing. É, obrigado pela pronúncia. É verdade. Mas eu senti falta. Eu, e aí esse é um negócio engraçado, como tudo é cultural, né? Porque ao mesmo tempo que eu não gostei, eu achei, pô que eu vi a série inteira e depois é que eu descobri que no Brasil o nome da, da Wednesday era Vandinha, a mãozinha como marcou muito a minha infância eu falo, eu, nossa Tang, que merda mãozinha é muito mais legal que é um puta personagem <risos> também, que não tem uma fala não tem uma fala esse personagem é maravilhoso nossa, você entende tudo que ele quer dizer tá fazendo só dum 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 dum, dum assim com a mão você, é isso aí mãozinha não, mas, mas, isso, mas isso também eu acho que é muito engraçado quando a mãozinha foi denunciar o, o que tava acontecendo pra, pra Enid e, e ela fala e ela começa a contar e eu, tá, beleza, sabe eu tentando justificar o injustificável na minha cabeça sabe, bom, ela tá entendendo que ela tá fazendo sinais de pessoas e coisas que ela já conhece Mas daí ela fala o nome da sociedade secreta lá E ela pergunta O que que é isso? <risos> eu falei, Nossa, como é que ela tá conseguindo comunicar isso Mas aí isso entra tudo? aquela mística De personagens que Não se comunicam no, no, no idioma natural e todo mundo entende Menos você Então entra aí um monte R2D2 É o artigo é, é. É. Acho que começou com R2D2, talvez. Chewbacca <risos> também, né? Chewbacca. Todo mundo entende. <risos> o Chewbacca, todo mundo entendia ou era só o Han Solo? Não, todo mundo. Acho todo mundo, todo mundo. Não sei. Tem, tem uma mundo? cena que, que eu acho que é do segundo filme do Império Contra-Ataca. Ah, Leia, lembrei a Leia, eu, também entende. É, quando ele reencontra o Luke, ele faz e abraça o Luke, ele também tava com saudade, garoto. Ah, ele entendeu, que ele falou que ele tava na sala. <risos> é. Então, eu acho bacana, eu acho bonitinho eu quando ela vai isso. agradecer, ela faz uma reverencinha assim, sabe, na mãozinha. Quando, quando ela, ela faz é... uma reverência. Eu, eu no início, com a mão, quando a mãozinha falava, assim, os primeiros gestos, eu até pensei, cara, será que eles estão fazendo tipo as letras em linguagem gestual? Hum. E a Wendy e a, e então a entende, mas depois é tipo, não, é só o. Gibberish. É, ela tá ali. É. é um bom personagem. Tio Chico, a gente falou pouco dele, mas também ele, ele é, 
Oh, vale entra muito bem, entra muito bem. Muito ele falando, a sua primeira lobotomia você nunca esquece. Nossa, essa, essa frase várias, foi né? muito Passou boa. <risos> é, a sua falando como se fosse uma tatuagem, né? É. A sua lobotomia, a primeira lobotomia. É, você ele, mas ele fala isso. É, lobotomia como tatuagem. É. Essa é muito boa. Porque, ah, é porque eu acho que também foi uma piada escalada. Porque a, a Wednesday também vai e vem, ela conta uma história bizarra. Ah, porque quando eu fiz oito anos, é, eu já não. Bom, enfim, ela, cada aniversário que ela conta, ela fez uma coisa mais bizarra que a outra. Sim. Daí depois até que chega o, o tio Fester, que você vê que eu acho que da família, ela sorriu pro tio Fester, né? Nossa, você vê que da família é, é a pessoa que ela claramente tem mais afeto. É uma né? vida louca, né? É, então, <risos> É porque ele é o tio legal, né? Não, mas você vê que eles, é tão eles são tão família que ele não, não ingressou em lugar nenhum, mas ele ia visitar recorrentemente o Gomes né, na escola. Uhum. Então eles são muito unidos, Sim. né? É que eles não trabalham muito, mas em outras mídias, a amizade que, que, que os dois irmãos têm é muito grande. Eles são muito ligados. Uhum. Ah, eu, eu, na verdade, eu acho que pela série eu tinha entendido que o Gomes, às vezes, não queria que ele fosse visitar ele, mas ele ia, tipo, só de qualquer jeito. Porque ele amava demais o irmão. Porque, rapaz, eu, de vez em quando eu caía do teto é. com uma espada em cima dele. É, é muito. Mas eu senti falta da vovó. Eu queria muito que a vovó fosse ancestral bruxa. Acho que, que casaria. Casaria muito, muito bem. Eu, se eu não me engano, acho que a vovó tá morta nessa versão. Se eu não me engano. Ah, você acha que ela já morreu? Eu acho. Me deu a entender... E que ela já talvez tenha morrido. Né? Mas, né? como eles conseguem conversar com os mortos, aos 10 anos de idade eu fiz uma guilhotina a vapor para decapitar minhas bonecas. É a primeira vez que ela tá consertando o café, né? é. a máquina de café. <risos> Essa cena é muito boa é também. Muito boa. As frases da Wednesday eu adorava. Quando ela tava falando lá de O inferno são os outros. É, do Sato. É, mas depois ela fala alguma coisa depois que eu, que eu agora não tô lembrando o que é que é. Foi, ah, foi a minha primeira, foi a minha, minha primeira paixão. Ah, é o Sato. Ah, foi, foi a minha, minha primeira, primeira paixão. paixão. Eu gosto muito também do, dos diálogos dela com a diretora. Eu acho fantástico quando elas, quando elas estão. Poxa, vamos falar dela, cara. Eu gosto. Essa atriz é a Gwendolyn, né? Primeiro, o nome dela é maravilhoso. Se eu, acho, eu tava falando pra Vivi. Se o meu nome fosse Gwen, se eu, se eu fosse o diretor e tivesse uma atriz chamasse Gwendolyn, eu, era o nome da personagem pra sempre. Gwendolyn. Não precisa de outro nome. Ela é, é a Brienne de Game of Thrones. Uma hum. mulher gigantesca. E Lúcifer. Eu vi uma entrevista ela é dela né? falando. Não, ela é Lúcifer. É Lúcifer. É. Ela é Lúcifer. maravilhosa. Eu vi uma entrevista dela falando que essa foi a primeira personagem que ela se sentiu bonita. Que ela fazendo se sentir Mas bonita. Mas ela é bonita, né? Porque ela normalmente faz sempre personagens masculinas, né? Tipo, a Brienne. É, você pensando, né? Que a pessoa dela ela é super bonita. Mas é isso, ela mas é, é, porque, é porque normalmente ela é associada, acho que desde a primeira Brienne que, que tinha ombros largos, era um cavaleiro, né? Então, assim, ela, as formas femininas delas não estavam à vontade. E todos tratavam ela como e, homem. Sim. É, é cavaleiro, né? É. E mesmo assim, a verdade é que ela em Lucifer, Lucifer, é, é, ela tá, ela não é uma personagem super linda, ela em Lucifer. Hum, 
mais andrógena, é né? Mas Você a questão do Lúcifer é ser... Os anjos são andrógenos, então... Sim. É, então... Foi a primeira que ela realmente ela vestia roupas femininas e se arrumava e maquiava e coisa assim. Ela tinha uma elegância feminina nesse filme. E eu também não tava esperando que ela... Eu tava esperando meio que... Olha, tá falando que achei como vocês previsível, mas... É, a morte dela não foi previsível. Não esperava que ela é morresse. Eu só quero fazer um parênteses aqui quando a gente tá falando sobre anjos e androginia. É, no prim... Alguém lembra do primeiro Constantino? É, lá do Keanu Reeves Sim A, uhum. a Tilda Swinton que faz o papel do anjo Gabriel E essa atriz é maravilhosa, ah, cara tá. Maravilhosa É E essa, ela é outra, olha, que comparação legal Porque ela é outra, tal como a Gwendolyn Que, que já fez alguns papéis desse gênero né? eu, eu, tô, eu lembro dela como anjo Gabriel E eu lembro dela eu agora não tenho bem certeza, na verdade Mas eu lembro dessa forma dela Andrógena em outros filmes também que não sei, acho Cara, que pela feição é... dela. Ah, ela, ela, ela é a, a, a maga suprema também, né? No, no, no Doutor Estranho. A careca. Hum, é verdade. É verdade. verdade. Ela é maravilhosa. E, inclusive tem um projeto engavetado dela do, do começo dos anos 2010, que ela ia interpretar o David Bowie. Então tem toda uma. Ela é a cara do Jake. <risos> ela é muito, ela é muito é parecida, cara. E o David Boy era andrógeno também. Então tem toda essa, uhum. essa, essa questão. Mas vamos voltar para a pauta. Vivi, então eu vou colocar aqui a pergunta pra você. O seu coração derreteu com, com o nosso revelado vilão da história ou não? Bom, tinha horas que eu gostava dele, mas tal como eu falo, eu sabia que ele era o vilão. Eu tava muito mais torcendo pelo Xavier. Eu tava, eu tava tipo, pô, o Xavier é mó legal. Artista, cabelão comprido, aquele olhar meio sofrendo. <risos> mas, a, mas é sacanagem, a Vandinha fazia de todo, deles cachorrinhos, cara. Ele, esse, o Xavier, então, chorando, falando pra ela, pô, sabe qual é o seu problema, Vandinha? Você não sabe quem é seu amigo. Eu tô aqui desde o início. <risos> mas, sabe, sabe, mas, sabe, mas sabe qual que é o segredo da Vandinha? Ela não é a menina mais bonita da escola, nem a mais interessante, né? É... Mas ela não paga pau pra ninguém. Ela não é gado de ninguém. É isso. Na escola, isso é o que vale. O, o Xavier devia pensar assim, não, mano. Eu namorei a menina mais gata dessa escola. Todas as meninas aqui pagam é. pau. Por que essa garota não quer saber de mim? É. E ele virou um cachorrinho dela isso por causa é disso. Esse é o segredo. Olha, ouvinte dá um pouco de primeira mão, hein? Você ouviu aqui pelo nosso especialista Fuscaldi. Se esse aqui fosse pro YouTube, já podia colocar aqui na vinheta qual é o segredo da Vandinha. Foi revelado no Downplay Podcast. Você tá pensando o quê? A gente convida o melhor do melhor, Vivi. Inclusive, eu acho que ele já gostava dela no início, mas pra mim, acho que ele ficou mais apaixonadinho por ela depois daquela corrida dos barcos. É. Que ela deu um pau em todo mundo. É. 
Mas olha, eu acho que é o momento de... Quanto tempo a gente tá? Uma horinha de gravação, perfeito. Vamos, vamos para as notas. Acho que o, o papo tá bom, a gente conseguia falar aqui dessa série bem divertida durante ainda muito tempo. Eu quero fazer só uma menção honrosa depois. Quero fazer uma menção honrosa à trilha sonora do Danny Elfman. É um... Eu sou muito fã dele. Ah, muito Sou muito fã bem, dele, mas eu sou fã dele, tipo assim, de quando ele tinha banda nos anos 80, o Oingo Boingo, que é uma banda bacana pra caralho. E, mas o Daniel também é um puta de um compositor pra cinema e TV, né? O cara que fez o Simpsons, né? Ah, eu acho que é, até agora é a música mais marcante do Batman. Que tocou Sandman, não foi? Dos Metallica? É, mas... Não, para além disso, né? Para além de, é claro, eles, eles colocarem várias Já músicas. Né? Não, a primeira a música. A Painting Black, Paint Black é a primeira. Eu falei, nossa, é, uma da, é a minha música favorita dos Stones, é Painting Black. Nossa, que coisa linda. Verdade, a banda sonora foi muito boa. Não, e também, já que a gente está falando de efeitos sonoros ainda, é, o código para a sociedade dos poetas mortos dele lá é, o, é os dois estalinhos da família Asa. Se chama né? Fan Service. Sim, é, eu adorei São os dois é, é, o, é o easter egg É o camel é o tudo aí. Easter egg. Não, mas dá, dá pra você pensar também assim. Será que a, a Mortícia não Você viu que ela participou Ela né? foi, uma, ela foi Sim, a, ela uma das principais dos... ali Então, ela pode assim eu... E foi lá a Bisa, Bisa Tataravó da Wednesday Que criou o negócio né? Foi a menininha lá Ah a Good, a Good Adams, Good Adams. Sim, a Good Adams que criou a sociedade. Nome maravilhoso, inclusive, pessoal. <risos> Mas puxando aqui, Fuscaldi, já vou aproveitar aqui que a gente está falando de estalinhos. E nosso especialista, você dá um play ou não dá um play para Vandinha ou Wednesday? Dou um play, sim. Sim, sim, com certeza. E quantos estalinhos de 1 a 5... A de 0 a 5, que a gente, o Nicolas também faz questão de me lembrar aqui sempre que o 0 também é uma nota. De 0 a 5, quantos estalinhos você dá para a Vandinha? 4 estalinhos para Vandinha. 4 estalinhos para a Vandinha, eu acho que é uma ótima nota. Mas é. Você já deu aqui algumas justificações, mas. Sumarizando. De coisas legais para críticas, para além de faltar a vovó Adams, que a gente já viu que te incomodou. É, as, co as coisas que me incomoda também são coisas positivas a questão da fórmula que precisa atrair a, a, aquele público a previsibilidade né e o final eu acho que resolveram mas não resolveram é eu vou aproveitar que está nessa vez aqui a gente, e a gente nem falou disso mas o finalzinho eu, eu não gostei muito daquela mensagenzinha que ela recebeu cara eu achei eu, aí me Meu pegou um clichêzaço assim <risos> É, que, que teve assim o, o, uma que tem uma série bem divertida na Netflix que que ele imita ele faz um que se chamado uma mockery né que é brinca que é um documento é um mockumentary é isso que brinca que é um, um documentário mas não é e que eu acho que chama lembrei América Vandal não sei se vocês viram. não assisti mas uhum. É muito bom. É, que, que é muito bom, que brinca também e subverte, né? Uma sátira desse gênero de a mensagenzinha e que quem é que é o, o cara por trás da mensagem. Teve uma série que fez famosa uns tempos aí de, de universidade. Também tem várias, né? Dessa, dessa referência de que 
tem alguém denunciando segredos pra galera toda por mensagem do Stalker. The Reasons Why é uma, uma série também que tá ali, a gente esqueceu de citar essa como referência. É, ela teve é. também. Mas pronto, não, não achei tão legal essa, essa, esse, esse finalzinho. Abre ali pro, pra próxima temporada, mas... Bom, mas Fuscaldi, passa aí então a bola pra qualquer membro do nosso maravilhoso elenco, que aqui é eu e a Vivi. Se dá um play ou não dá um play e quantas estrelinhas, quantos estalinhos. Quantos estalinhos. Eu vou passar a bola aqui então para Vitória. Vitória, dá um play ou não dá um play em Vandinha Wednesday? Pô, eu claro que dou um play. Eu gostei muito da série. Muito mesmo. <risos> Eu era totalmente o público-alvo dessa série. <risos> Fuscaldi, eu tô sentindo que vem um 5 aí, cara, pra vandinha. Tô sentindo, cara. Ó a animação do Vivi, tô sentindo aí. Não, eu não vou, eu não vou dar 5, eu não vou dar 5, porque o 5 vai pra segunda temporada quando ela vier. <risos> então, eu com vontade de dar dois estalinhos só pela referência, mas eu não vou fazer <risos> sacanagem. <risos> então, eu vou dar 4,5. Quatro estalinhos e meio. Quatro e meio <risos> estalinhos para Vandinha. Maravilha. Vivi, quais são aí os seus sumários das tuas razões, da tua nota? Cara, eu... É que eu, pra mim, simplesmente... Foi... Não tem muito o que explicar. Eu, eu adorei as referências. Eu adorava tudo que ela falava. As pi... Por mais besta que fossem as piadinhas, eu, eu ria e falava... <risos> Isso é muito eu. E <risos> eu, eu achei muito legal a série. Eu adorei Vandinha. Tem assim as coisinhas, a parte da previsibilidade, mas também, como eu já falei, eu não, pra mim isso não influenciou em nada. E, é, gostei muito. E você, Tucas? Você dá um play ou não dá um play? Dou um play com certeza, me diverti muito. É, vi muito rápido a série, né? Porque ela é super divertida, então também. Foi. Comecei a ver durante o jantar e, e TV uns três episódios seguidos, porque é muito fácil, muito gostoso. E eu acho que faz falta também essas as séries. Porque eu acho que assim, como você disse, a previsibilidade não é um fator que eu tô diminuindo a minha nota, ou pelo menos não de forma significativa. Porque eu assumi certas coisas como gênero, sabe? Eu assumi que. É, é essa forma de contar histórias que eles assumiram de olharzinho de lado eu senti que a série não fazia muito questão principalmente na segunda metade de te esconder que, que a, 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 a professora das plantas era a vilã da história ela, ela saía, sabe, a porta fechava e tinha olhares assim uh, e que mesmo o rapaz lá do o namorado dela, eu senti que chegou também um ponto que, que, assim, nem que seja pelo treinamento das pessoas de conhecer os tempos de episódio, sabe? É, porque eles também não inovam muito nisso. E você não, não ia ser no, no penúltimo episódio que ela tinha pego o monstro. Não ia ser, sabe? Então, eu acho que também tem... E isso não é problema, é realmente gênero. É legal que seja no penúltimo episódio, é legal que ela ache que ela pegou então eu também não diminuo a nota por causa disso depois em termos de estilo eu adoro o Tim Burton né? eu sou fã do cara, não tem jeito eu gosto pra caramba do estilo dele é daqueles diretores que, que ou você vai com a cara ou eu você não vai faltou na série a Elena Bottom Carter 
Faltou <risos> mesmo. Pode crer. Então, vou dar também quatro estalinhos para a série Vandinha. E ficou uma, uma média alta aqui para a nossa, nossa série. <risos> quatro uhum. estalinhos. Eu acho que resumindo bem, a Vandinha era uma série que a gente precisava e que não sabia. É. Eu acho que sim, cara. Deu. Eu acho que também tem a ver com isso, com falta de saturação. Não tava faltando uma série que ocupasse o espaço e que ela ocupou. fazer com muita sabedoria o que muitas séries tentam quando tem essa questão da, da Brasil, uma nostalgia, é que unir públicos que não conheciam os Adams com públicos que conheciam e chegar meio que no consenso ali de que é uma série ok, boa, cumpriu o papel, não prometeu grandes coisas, não, vai ser os seriados. Não. O Tim Burton faz o que ele faz de melhor. Entre, entretenimento, entretenimento. Não é pra ser realmente... Entendeu? É uma obra-prima. É pra ser divertido e cumpriu totalmente e mais gótica e, 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 e com alguns pitadas de gótica que tem, é um seriado leve, que não vai te exigir muito. Você vai ficar, nossa, mas eu tenho que... Tipo Dark, tá ligado? Meu Deus. Não, ela cumpre o papel é. dela. Ó, vou aproveitar aqui, vou aproveitar aqui para falar dessa leveza e divertimento para perguntar, fazer a seguinte pergunta, Fuscaut. Essa pergunta aqui é, é do milhão. Portanto, para, para surpreender a nossa querida Vandinha, levaram a Vandinha para uma cripta para torturá-la vendo Legally Blonde, né, que é legalmente loira. Qual seria o filme que uma jovem beldade interessada no nosso especialista? É, qual era o filme e aonde que você veria esse filme para te conquistar? Olha, lugar... lugar cara, aconteceu isso comigo. Eu vou, vou te contar. <risos> que, eu vou trocar o um filme aqui. O meu filme favorito é o Mágico Joyce de 39. De todos os tempos. Esse é meu Caraca. filme favorito. É maravilhoso. <risos> Principalmente se você estiver ouvindo The Dark Side of the Mundo, que pode junto. Qualquer gente faz um episódio sobre Nossa. isso aqui. É... Doideira. E... Mas aconteceu, aconteceu recentemente. É... Relançaram no, no cinema, mês passado, o, o ET no cinema. E eu fui com a minha namorada assistir, então, putz, caralho, foi maravilhoso. Aí eu sou de criança, eu vi ET no cinema. Olha só, então. Que legal. Ah, o, o, o Mágico de Oz de 30 e tal. Eu acho que era um filme que agradaria a Vandinha também. Sim. Pelo menos também seria em preto e branco. Ela acho que ficaria contente.
No, I don't really feel better. 